0: Deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolului, capitolul 17, de unde vreau să vă citesc câteva versete, pentru că dimineața am vorbit despre pogorârea Duhului Sfânt. Haideți să vedem cam ce efecte a avut această pogorâre peste a Duhului Dumnezeu peste oamenii de atunci. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit la Tesalonic, unde era o sinagoga iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus, pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime din greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au locuit niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut uh, gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Jason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din orod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iasom și pe câțiva frații înainte de cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iasul ne-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat. Iisus! Haideți să ocupăm locurile. Nu m-am enervat până pe miercuri, cam așa ceva Am văzut că se mișcă în, prin oraș Curcubea în sus, curcubea în jos, bun Știți când, făcut, când au făcut marșurile astea? 3.000 s-au radunat numai ieri la Cluj De, de cei care doresc ca ele căsătorile în România să fie între bărbat, bărbat, femeie, femeie Mișcare de homosexual, că acum se ce LGBT, dar surorile nu prea știu nici așa dacă le zic ce e vorba, cele în vârstă și nici frații în vârstă. Vă spun eu, Sodoma și Gomora, mai simplu așa, bine, bun. Știți când le-au plăcut ca să facă marșurile astea acum? În Timișoara, în toată țara, pânjele dau voie și pânjele dus. Știți când? Așa au vrut să fie de Rusalii, cumva, dacă se poate. Între Paști și Rusalii. Altfel au sărbătorit între Rusaliile Catolicilor și rusalele ortodoxilor a Dar asta a fost M-am enervat așa în curs săptămânii. Am vrut să vă spun că am cum uh, Bun uh, A fost lucrarea asta frumoasă A coborârii Duhului lui Dumnezeu Și spune cuvântul Dumnezeu Că s-au umplut toți De Duhul Dumnezeu Și au început să vorbească în alte limbi S-au mirat oamenii aceia care au auzit vorbind în limbile lor Că au văzut și flăcările de foc Care s-au pus pe capul lor Și vântul acela puternic care a suflat Și dintodată, o biserica lui Isus Hristos Era echipată, o biserică altfel Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că au început să meargă așa cum le-a spus Hristos Doi câte doi, din cetate în cetate Și să vorbească despre Domnul Pentru că în momentul în care Dumnezeu intră și Hristos te botează Cu Duhul Sfânt Nu poți tăcea și vorbești despre Isus Hristos și spune Cuvântul Dumnezeu că s-au dus în Tesalonic. Și acolo, în Tesalonic, Pavel și cu Sila, această echipă misionară, s-au dus și au început să vorbească despre Isus. Și au întors toată cetatea cu sus în jos. I-au tulburat pe toți. Preoți, șefi care erau acolo, conducători, lumea politică, lumea religioasă, oamenii simpli de pe stradă, ăștia duși de nas, toți au fost tulburați. Ăștia care aveau uh, câte o afacere să mai picteze sau să mai șlefuiască câte un idol, cei care făceau temple, constructorii de temple, toți s-au tulburat au venit. Uh, Pavel și-a zis, oameni buni, dar nu mai stați între prostile astea. Zice, deci singurul Dumnezeu viu și adevărat, Iisus Hristos din Nazaret. Ce vă apucă? Distrugeți temple acestea. Au venit toți ca la bobână, fugă, răscoală, și au început să spună Oamenii aceștia ne-au tulburat Și cuvântul pe care l-au folosit aici Au răsculat s ră, au răsculat uh, cetatea aceasta au, au răscolit cetatea noastră Și în această seară Vreau să vă spun că un creștin adevărat Un creștin umplu cu Duhul Dumnezeu Trebuie să fie un om Care să răscolească lumea aceasta Pentru că dacă veți trece Prin viața aceasta Fără să tulburați nicio apă Va fi o problemă cu voi pentru că creștinismul în primul rând înseamnă ceva 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 ce tulbură Știți de ce ne tulbură Alții pe noi acum Și nu luăm nicio măsură, că am fost tăcuți Săptămânile acestea cât au fost Marșurile de ce în România Că am tăcut biserica O să vă spun că atâta vreme Când nu răscoliți voi lumea aceasta O să o alții În dreptul vostru Câte vreme creștinii tac, o să vorbească alții Câte vreme noi ne ascundem în biserici, o să iasă alții în stradă Câte vreme nu strigăm noi Hristos, o să strige alții tot felul de prostii Nu tăceți! În momentul în care tac, privighetorile, se aud broștele nu spuneți că nu aveți voce, sunteți din Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu că tot poporul, tot poporul acesta a rămas uimit pentru că au venit niște oameni care au tulburat. Și spune Biblia că oamenii aceștia acolo unde au fost întuneric, au adus lumină. Acolo unde au fost moarte au adus viață. Acolo unde au fost minciună Au adus adevăr Acolo unde au fost tristețe Au adus bucurie Pentru că atunci când te întâlnești cu un creștin Viața ta se schimbă El e contagios Zice Pavel La sfârșit Jurnal de călătorie 2 Ziua 14 Adunat dințe de jos Bătut în cetate Ridicat, scos de acolo cu coșul Bătut 40 de lovituri fără una, adică 39. Cam așa ceva era acolo. După ce plecau ei, cetatea se lua la bătaie. Unii erau de partea lor și alții nu erau de partea lor. Întotdeauna unde se duceau erau, erau oamenii aceștia incorrecti politic. Oamenii aceștia care nu-s plăcuți astăzi, care vin și spun în față uite, tu ai o problemă și problema ta e păcatul. Eram pe clasa 8 nu mai știu când era, 1980, pe acolo, pe undeva. În o zi m-am dus într-o clasă, clasă mai mică, clasa A6. Și am asistat la o discuție care mi-a rămas întipărit în minte de atunci. Aveam o profesoară de istorie, în vârstă tare, trebuia să se mai avea vreo 2-3 ani până la pensie, și copiii prințese răslăbiciunea ei și vorbeau și râdeau, îi spuneau babi. Veneau și râdeau la ea la oră, fugeau de la, de la oră și era o grămadă, un prăpăt la Drăgănești, la școală atunci când aveam istorie sau ceva. Și acum avea cu clasa A6. Bine. Dar era pauză și eu m-am dus în pauză până în clasa A6 și am prins următoarea discuție. Era o fată care știam că e de la pocăiță. Ce s-au hotărât ei, mi dar să mai, mai târziu eu ca să fugă toți de la ore Și, deci, dialogul care l-am auzit eu Deci, uh, Ghița, da Viorica, da Liviu, da Neluțu, da Dumnezeu și cu mine suntem împotrivă Rapid o rezolvat problema votului Deci nu plecăm de la nicio oră, punct Dintr-o am simțit în sala aceea o majoritate cuvârșitoare. Dumnezeu și cu ea erau împotrivă. Și ăștia cu din gură. La asemenea, vot, nu te joci. O lăsat mâinile jos, s s-o fi cerut iertare, ortodoxe și s-o povedit. Adică, nu, no, asta e. Cum adică să fim... Vreau să vă spun că trebuie să fiți oamenii aia. Dumnezeu și cu voi cu Dumnezeu și cu tine, Dumnezeu și cu mine împotrivă. Dacă alții sunt pentru, voi să fiți împotrivă și să spuneți rezultatul acestui vot. Să spuneți că vă doare și că vă pasă, Spuneți că vreți ca pruncii voștri să locuiască într-o țară curată de păcat. Dacă ne-au poluat apele și dacă ne-au poluat munții și dacă am poluat tot ce am putut în țara aceasta măcar să fie curat din punct de vedere spiritual. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă niște oameni care să răscolim lumea aceasta în sensul bun. Ce lor ar trebuit ca să răscolească lumea? Ce ar trebui ca să aibă viața ta ca să capete sens și oamenii după ce vor trece de lângă tine să-și dea seama că tu ai fost ca un fel de înger care tulbura apa de la Betesda? Și în primul rând spune Biblia că au avut integritate. Au bulversat o lume murdară atunci Pentru că au fost oameni integri integri. Spune în 1 Tesaloniceni 1 cu 9 despre ei Că cei însuși Oameni care s-au pocăit atunci în Tesalonic Istorisesc ce primire ne a făcut Și cum voi de la idoli De la idoli, asta e important De la idoli v-ați întors la Dumnezeu Trăim în lumea unei crize de identitate Fantastic. Uitați, există, existau, nu știu dacă mai există acum o emisiune la american Se numea Avocatul Diavolului Și de, se ducea un reporter pe stradă Fiți atenți și-o zis Au vorbit cu sute de oameni și au pus următoarea întrebare Ce ai face pentru 10 milioane de dolari? Dacă ai primi uh, 10 milioane de dolari Și au pus câteva lucruri Le putea să le faci pentru 10 milioane de dolari Și acum ascultați uh, cam ce s-o, la ce concluzie s s-o au ajuns pentru 10 milioane de dolari, 25% dintre americani și-ar părăsi familiile. Pentru 10 milioane de dolari, 25% dintre americani, deci 20%, și-ar duce copiii la orfelinat. Pentru 10 milioane de dolari, 25% dintre americani, am mai notat eu aici, și-ar abandona biserica, Pocăiți Eu mă dezic. s ar dezice rapid, ăștia nu mai. Nu mai mărturisiți niciun botez. Pentru, pentru 10 milioane de dolari, 7% ar ucide pe cineva. Pentru 10 milioane de dolari, 23% ar renunța la cetățenia Statelor Unite ale Americii. Domnule, la români mă duc, albanez mă faceți, ce vreți, nu mă dați în bani. Ce am vrut să vă spun, oamenii. Trăiesc cu o criză fantastică de integritate În lumea aceasta voi sunteți chemați ca să fiți oameni integri oameni care să vă plătiți taxele la stat Amin. Amin Că dacă plătiți taxe înseamnă că aveți ceva luați nu taxat De statul român Dacă spuneți că ajungeți undeva la ora 6, să fiți la ora 6 dacă se poate, fără 5. Amin. Amin. Dacă spuneți că luați bani de la cineva și că trebuie să dați nu știu când, în ziua și în clipa și în ceasul hotărât, dacă nu puteți mai devreme, să dați bani înapoi. Amin. Amin. Trebuie să fiți oameni integri, nu furați de la serviciu, nu veniți cu ceva în geantă, munciți, dacă sunteți muncitori, munciți ca pentru Domnul, nu ca pentru patroni. Și dacă sunteți patroni, nu uitați că nu zrobi robi voști, ci voștri în Hristos, oricare, și dați-le mai mult decât merită. Că și Dumnezeu vă dă vouă mai mult decât meritați. Integritatea înseamnă ca să fiți oameni care să spuneți adevărul, indiferent cât de tare vă costă și de mult și de greu vă costă. Asta înseamnă integritatea. <sus> Am vrut să vă spun în această seară, când vorbim despre integritate, este ceea ce lipsește bisericei. Dacă nu vă costă pocăința niciodată, înseamnă că nu... Nu merită, nici astăzi nu merită ca să îmbrăcați hainele aceste albe. Pe Hristos l-a costat mântuirea voastră să vă coste și costul pocăinței este integritatea. E greu să stați drept într-o lume de curbați. Este greu ca să stați în picioare când alții să tărăsc. Integritatea înseamnă mai mult decât ne gândim noi. Înseamnă ceva ce să te doară, ce să te doară. Am citit despre fostul președinte american Roosevelt, cum că într-o zi avea o fermă foarte mare de vaci și știți, americanii, că ați văzut filmele acele cu cowboy, fug după divolie, dă cu ei de pământ și pun fiecare, fiecare își pune ștanța aceea cu încinsă, cu din vier încins, pune pe vițelul lui, pe vaca lui ca să știe, domnul mea. La un moment dat, când însemnau vitele, când fiecare și însemna, însemna vita, la un moment dat, unul dintre angajații lui, din ala de pe cal, o prins vițelul și l-a dus, l-a dus acolo și a zis ăsta, măi, a spus Roswell, mie mi se pare că ăsta nu e vițelul nostru. Zice, șeful, și mie mi se pare cred că e de la vecinul, dar nici el nu știe bine cu vițelul ăsta. Mai bine, zice, să punem noi ștampila la acii pe el cu foc, și e anos, că dacă vede cu ștampilă, nu mai comentează nimeni. Și zice, eu spus, Roosevelt, începând de astăzi, ești dat afară de la serviciul de la mine. Și acum ascultați motivație. O zis, cine fură pentru mine, va fura și de la mine. Vi se pare interesant raționamentul? E adevărat? Așa că te dau afară, eu spus, că ai vrut să-mi furi un vițel de la altul. Și ce am fi făcut noi? Aleluia! Uite, te un om bun și l-am fi premiat pe ăsta cu vițelul, cu o sută de lei să aibă ce bea seara. S-a fi îmbătat, eu aveam un vițel, el era fericit și după în am fura el o turmă întreagă când apuca, tot pentru băutură. Eram români. Deja poveste se numește Mioriță. Asta. Nu putem să ridim o poveste în alta integritatea? Fiți oameni integri, indiferent cât vă cost. Noi n-am fost odată aici la școala duminicală să, să vă povestesc. Au venit la noi și ne-a spus cine-i dat notă la copilul ăsta meu. Eu de aici să dau vin la sora. Deci copilul meu e din nouă? Nu v rușine. I-am dat nouă. și-am zis, Doamnă, te recunoaștem că am greșit. Copilul dumneavoastră e patru. I-am dat nou. Rușine să ne fie, am zis. E, e groaznic să înțelegem astăzi că noi învățăm pe copiii noștri și noi, eu știu mame care își pupă prunci pe cap când copiază de la școală. Uite că nu te o mă. A nu mai da, a nu face ceva, astăzi e normal la noi. A lua ciubuc, a băga în buzunar ce nu e a tău, a face... fiți integri, indiferent cât vă costă. Indiferent cât vă costă, amin. Al doilea lucru cu care veți bulversa lumea aceasta este pasiunea. Spune cuvântul lui lui Dumnezeu mai departe În 1 Tesaloniceni 1,8 în, în adevăr, numai pe de la voi Cuvântul Dumnezeu a răsunat prin Macedonia și Ahaia Dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu S-a răspândit în toată lumea, zice Sfântul Apostol Pavel Vorbind despre aceiași Tesaloniceni Adică vorbesc cu oamenii despre voi Câtă pasiune aveți pentru Dumnezeu Cum vă închinați, cum îl lăudați pe Dumnezeu Cum dăruiți Zice, tot ce faceți voi faceți cu pasiune. Și cuvântul este acesta, enteos, de la entuziasm. Fiți entuziaști în ceea ce faceți. Adică sunt oameni care se care, care botează, slujești într-o biserică, dar tot fără chef. Dar nu poți să slujești pe Dumnezeu fără chef aici, fără chef acasă, fără chef la serviciu. Ce ești? Înseamnă că ești mort de mult. Ești mort de mult. Dumnezeu, haide să slujim pe Domnul Da, nu avem ce face Îi duminică, mergem la biserică Iar-i Paști Trebuie să dăruim Iar să dăruim Trebuie să vorbim mai de despre Hristos Tot noi Și la biserică cine lucrează? Tot noi Și pe șantier cine va fi? Tot noi Și avem bucuria în biserică Ca și cum ne-a la medic să ne extragă Sau să ne scoată nervii de la măsele. Pasiunea e cel mai important lucru Că nici o biserică, nici o organizație Nu se va ridica mai sus Decât pasiunea conducătorului Acelor organizații dacă, dacă acel conducător are pasiune Pentru ceea ce face, bucurie Dacă vezi că pune mâna, du-te după el Dacă nu, stai liniștită, compania respectivă Se va duce în cap, biserica respectivă Pleacă în cap, că fără pasiune nu e nimic în lumea asta Trebuie să vedeți Îi vedeți de exemplu i văd cum predică Bă, voi credeți ce spuneți Îi vedeți cum slujesc M-am dus și am văzut domnule, și la mormântare Slujești ca și la nunta Același lucru Stau, să uite, Așa e impresia Că toți, normal Își îngroapă tata Că tu-ți e triști În toate cât e de fără chef, de fără putere În tot ceea ce fac Vorbind despre Duhul lui Dumnezeu Duhul lui Dumnezeu care ne face să stăm jos Și să tăcem din gură spectatorii De care vorbeam de dimineață Tot timpul ne gândim Să nu facem scandal, știți Băi, să nu fii fanatic mă. Fii creștin, dar fii normal Nu fii fan din ăsta ce, Ești tu taliban pentru Hristos Pe păi dacă oamenii aceștia Ar fi gândit așa, Pavel și cu silă nu mai fi luat bătaie. Nu-i ajungeau în temniță în Filipi, Nu ajungeau ca să... Ioan Botezătorul nu a apucat să aibă capul tăiat. Dar în momentul în care veni și a venit spus cu integritate, oameni buni, nu faceți bine, nu, nu, nu trăiți după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă au văzut că nu au pasiune, niciodată diavolul nu se va teme de nimeni care nu are pasiune. De ce oamenii nu se pocheie? Știți de ce? Pentru că uitați-vă, de exemplu, când... Uh, uh, ce să vă povestească? Vedeți un film Intrați deja acolo pentru că ăla povestește o poveste De parcă e adevărat, parcă real Și noi de aici predicăm ceva real Dar parcă e o poveste nu e interesant Pentru că nu avem pasiunea aceea pe care o are măcar un actor Și ăla face pentru bani Citeam în zilele acestea despre, despre, uh, un, un um, am uitat acum, un uh, american, dar n are importanță, un actor, povestea că pe vremea aceea n-avea sistem din ala de lacrimi, știți că plâng dată în filme, acum ne dăm cu un uh, spray în ochi și n-avem, avem probleme. C-a, pe vremea noastră, nu, pe vremea noastră trebuia să intre acolo în pielea personajului și să te apuce plânsul. Și m-am gândit, măi, nu știu în ce într Nu-i vezi, butuci, butuci, nu-i mișcă nimic, e ce Hristos. Tot așa cântat și asta și cealaltă, tot așa pasiunea aveți și pentru rugăciune pentru cuvânt. Fără pasiune, nu, lumea nu se mișcă. Oamenii aceștia au fost bajocoriți pentru cuvântul lui Dumnezeu, Oamenii aceștia au trăit pocăința aceasta din toată inima lor. Lor nu trebuie să le spună cineva ce să facă. Au știut că trebuie să facă lucrarea aceasta ca pentru Domnul. Problema noastră nu este că, domnule, suntem prea pasionați după lumea asta. Nu, nici vorbă. Dar suntem prea puțin pasionați după Dumnezeu. Asta e marea noastră problemă. Domnule, zice, ăștia, și băieți buni că nu păcătuiesc. Dar nu e aceasta, cum să vă spun eu, nu tindem la asta n cu făcut nimic doar dacă vă feriți de păcat Dumneavoastră trebuie să-L iubiți pe Dumnezeu În rest veți fi ca pe vremuri Bărbații știu de Beolonii Niciodată nu o tribla pe nimeni El cum prindea miși cum o trimitea de la 50 de metri Dacă putea ideea este, ideea este că dumneavoastră Trebuie să fiți lipiți tare de bine Nu doar Nu doriți să faceți rău Da, foarte bine că nu faceți rău Dar să fiți lipiți tare de bine Să fiți pasionați în ce faceți E ora deschisului cuvântului lui Dumnezeu Pe momentul în care tu deschizi Biblia cu ochii neexpresivi, Parcă ești aia care caută în glob Dacă și țigancile astea care gicesc în cărți Parcă îmișcă oh, ceva Tu nimic Cum poți să spun că ești pasionată de cuvântul Dumnezeu De rugăciune De, 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 de Dumnezeu, de biserică dacă trebuie cineva să spună hai să mergem duminică la casa Lui Dumnezeu, dar trebuie să te bucuri înainte de a ajunge acolo. Când mi se bucură mi bucur inima mine, când, când știu că trebuie să, să facem ceva pentru Dumnezeu, trebuie să aveți pasiune. Și închei în seara aceasta spunându-vă că oamenii aceștia au fost integri, au fost pasionați și au mai fost ceva, foarte implicați. Unde era ca o grămadă deschisă, ca la Și Știa că-ți pocăiți atunci. Deci... Automat răscoleau lumea aceasta și o întorceau cu sus în jos Pentru că în mijlocul întregii, în tuturor evenimentelor din cetatea respectivă Unde se întâmplau scandaluri erau pocăiți Trebuia să-i cauți acolo Pentru că erau implicați în societate Erau implicați în biserică erau, Aveau o soțire, mandatul pentru asta Și Vrea să, să vă spun că dacă dumneavoastră nu sunteți implicați în lucrare, cine va merge pentru noi, zice Dumnezeu? Noi aici sunt, Bazează-te pe mine. Mă duc eu. Cine vrea să fie voluntar pentru lucrul ăsta, du-te tu. Stăm și ne depresăm acasă singuri. Nu, suntem amarăți, avem tot felul de frici, de angoase, de ciudățeni, pentru că nu suntem implicați în lucrare. Ce faceți acasă? O să stați cu neveastele. Și să stăteau un an după ce se însurau. Dar nu ne mai mințiți acum. După 12 la minute pe zi, după ce spuseți de dimineață. Ce mai veniți? Ce... Există o zi, un timp în care trebuie să, să, să capete viața voastră sens. Fiți integri. Fiți pasionați de Dumnezeu. Și fiți oameni implicați în biserică, în societate. Voi sunteți cei care trebuie să tămăduiți lumea aceasta bolnavă. Oamenii, oamenii au nevoie de noi. Dacă noi nu suntem acolo... Aseară, nu știu cei de la noua dreaptă din Cluj, au jucat un steac cu curcubeu. Eu mai spus și povestea cu curcubeu. Curcubeu e al lui Dumnezeu, nu e al lui nu știu cine. Punct. Curcubeu e al lui Dumnezeu. O zis, câtă vreme vedeți curcubeu pe cer, numai spăl pământul acesta cu ploaie îl curăți cu foc numai bun, am înțeles al Dumnezeu nu știu care nu știu care o sărit aseară la Cluj din nou a dreaptă o sărit cu picioarele pe steagul uh, LGBT-știlor ce zici pastori? nu zic nimic pentru că pentru că în interiorul meu îmi dau seama că l sentimente pe care le-a exprimat mă doare că noi nu avem niciun fel de sentimente și niciun fel de expresie Asta e mai gravă, mai grav decât toate lucrurile de pe fața pământului. Faptul că biserica astăzi e așa. Vreți să vă citesc povestea care am citit-o în 1999 în biserica cealaltă de dincolo? Poveste simplă și cu asta închei, cu privire la implicare. Erau într-o biserică patru oameni, patru oameni, atâți erau în biserica respectivă, pe care îi chemau așa. Unu, toată lumea, cineva, Or și cine și nimeni așa se numea oamenii din biserica respectivă da? bun acum începe povestea biserica avea responsabilități financiare și toată lumea a fost chemat să ajute toată lumea a fost convins că cineva va ajuta ori cine putea ajuta dar știți cine a ajutat? Nimeni El a fost prezent Așa s-a ajuns ca toată lumea Să dea vina pe cineva Când nimeni N-a făcut ceva Ce putea face oricine, și cine Cel de-al patrulea. Biserica avea nevoie de oameni Să ajute la lucru Și cineva a fost rugat să ajute Dar cineva S-a supărat Din cauza că ori și cine putea face asta Pentru că de fapt era responsabilitatea Lui toată lumea La final lucrarea a fost dată La nimeni Care a făcut o treabă minunată Și așa mergeau Lucrurile în biserica aceea poveste e lungă Oricând era Ceva de făcut Nimeni Era mereu acolo Nimeni Mergea la bolnavi Nimeni evangeliza, Nimeni era un membru Credincios Al bisericii La sfârșit Cineva o părăsit biserica, și împreună cu el a plecat oricini și, și toată lumea. Știți cine e mai a rămas în biserica aia? Asta e povestea. Poate bate vântul și pe la voi. Știți din ce cauză? Din cauza că nimeni e prezent tot timpul. Nimeni face totul. Când oricine putea să s-o facă. Când toată lumea trebuia să o facă. Când eu trebuia să fac lucrările astea. Se poate și fără mine. Se poate și fără tine. Mă a cineva, de ce predici tu două predici pe duminică? I-a zis că-s mai ieftin așa. Dacă duci predicator, mai treabă, pulpă, pireu, o sticlă de suc, ia răspuns acum, să înțeleagă, bine? Mă răcoresc și eu. Nu toți avem loc aici. Dar toți aveți loc în inima lui Dumnezeu și toți aveți pe cineva deținut în palmă. Nu toți pot de la un dar alții pot din spate mai bine. Dacă ne pic o siguranță, nu mă duc eu electrică să o schimb. Dacă trebuie cântat de aici, nu vin eu să vă cânt Dacă trebuie făcută curățenie Aspiratorul alt va pleacă Din biserica noastră pe aici Dacă trebuie mâine o mașină De pus la dispoziție altcineva Dacă trebuie o încurajare de făcut Nu la mine, că eu n-ascult oamenii Există oameni pentru fiecare lucru În biserica aceasta Dacă cineva se trage înapoi Știți cum arată oamenii care slujesc? Ei nu arată ca oameni care slujesc. Pentru că pe cei mai mulți, 90% dintre oamenii care slujesc, nu-i vedeți. Dumneavoastră vedeți 10% din oamenii care slujesc. Cătălin ridică din picioare. stai în picioare puțin că vreau să spun ceva. Cei care sunteți la Cireșare TV, cei care ne priviți, miile, zecile de mii de oameni care ne priviți aici, așa că nu-l cunoașteți, n-aveți de unde. Pentru că în spatele unei camere de luat vederi și doar astăzi o ieșit în față. În rest nu-l vede nimeni. Dar el își face treaba credincios în spatele acelei camere. stai jos și faptul că va fi unul dintre cei mai mari medici din România asta e altă treabă ca așa i-am spus, că așa a spus Domnul Iisus Hristos când a plecat la școală că va face din el un medic puternic dar cât timp va fi pe pământul acesta cât timp va avea putere va sta în spatele unei camere dacă nu operează duminica aceasta sau dacă nu face altceva Adevărații slujitori nu slujesc numai unde se vede, ci și unde nu se vede. Avem nevoie de voi, de fiecare. Implicați, pasionali în ceea ce faceți, slujindu pe Dumnezeu din toată inima, chemându-L pe Dumnezeu să facă din voi oameni puternici, sfinți. Asta vă dorim în viață. Integri, pasionați și implicați. Amin.